0: Radio Drenthe. Drenthe Toen. Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen. Over Gees. Want daar wordt geschiedenis geschreven. Letterlijk. Toen je nog in de tuin kon zitten met elkaar, bezocht ik in dit prachtige historische dorp. drie leden van de werkgroep die zich daarmee bezig had met die geschiedenis: Willem Anninga uit Oosterhesselen. En Henny en Kees van Dijk uit Gees.
1: Ja, dat denk ik wel, alleen niet met mais natuurlijk. Want mais is natuurlijk nog niet zo oud. Maar verder, ja, dan werd hij natuurlijk al uh, geoogst vanaf, uh, nou ja, eigenlijk al vanaf uh, de prehistorie. Ik bedoel, hier rondom Gees heb je Celtic Fields, dus uit de ijzertijd. Hier op de S uh, is de verwachting dat hier het dorp is begonnen. Dus hier, hier voor ons. En uh, ja, daarna, zeg maar vanaf de 10e eeuw, hebben hier toch wel mensen gewoond is een, een toeristisch dorp met, een, met nog twee boeren. Terwijl in, in 1970, daar hebben we net een soort inventarisatie gemaakt, waren hier nog 90 boeren in het dorp. 90. En, en nu zijn er nog twee. En nu zijn er twee grote en dat waren allemaal 90 kleintjes natuurlijk. Nou ja, zeg maar het echte dorpgeest, denken we dat het eh, nou ja, de eerste, eerste indicatie zijn van het jaar 944. Want iedereen de schuld dus had je hier ook een stuk of zes. Dus je had hier zes hoevers, zeg maar, volgens, volgens die eerste, eerste onderzoeken, had je zes hoevers op de S de, de staan. En, uh, en daarna weten we dat in ieder geval in 1024 dat keizer Koenraad land heeft geschonken aan de bisschop Adelbold in Gees. Dus toen was er dus ook al land in ieder geval en de eerste huizen weten we van 1207. Dus de eerste, eerste bischopshoven, zeg maar, die staan hier in het centrum iets verderop.
0: Wat was bijzonder aan dit stuk land?
1: Het was in ieder geval hoog. Het was langs het water. Dus in de, in de oude onderzoeken, in de onderzoeken zeg maar, ook van de prehistorie, merken we dat overal settlements geweest zijn op de hoge plekken langs het water. En dat kan een riviertje zijn, maar dat kan ook een pingo zijn. En, en dat begint al met de eerste jaar, zeg maar van 12.000 voor Christus, waar die drie plekken... Waar fondsen zijn gedaan en dat zijn echt hoge plekken langs de rivier of langs een, bij een pingelruïne. Daarna zie je dat steeds verder gaan en steeds is het hetzelfde patroon. Tot in de bronstijd wordt het wat groter en wat breder en dan wordt het bos hier waarschijnlijk gekapt. En dat bleef niet altijd op dezelfde plek.
2: Ze gingen ze dus de grond waarschijnlijk minder opbracht dan gingen ze een stukje verder. Want als je die, die Celtic Fields, wat Kees het over had... in Staatsbos euh, ziet... dan hebben ze hele grote plekken... eigenlijk waar ze overal geweest zijn. Dus, en de Pink Groen is hier... maar, maar die, die, die Celtic Fields... die liggen aan de andere kant van Gees. Er is
1: wel een groot, wel een groot gat. Dus ik zeg maar... Je, we, weten, we hebben nog vondsten... uit de Romeinse tijd. Dus net na de jaartelling. Maar dat... op een gegeven moment houdt dat op. En de eerste... ...indicaties van bewoning, dus zeg maar vanaf de eerste eeuw tot aan de negende eeuw... ...daartussen zit helemaal niks, er zijn geen vondsten. Of er nou geen mensen gewoond hebben, weet ik niet, maar het zijn in ieder geval... ...zijn er geen indicaties van dat die mensen hebben gewoond. Maar in de negende eeuw dus wel.
0: Ik ga even met uh, sneltreinvaart door de tijd heen, keizer Koenraad, wie is dat?
1: Keizer Koenraad is, er, is de Romeins-Duitse keizer en die, uh, die schenkt aan de bischop van Utrecht... Dit, maar in die tijd dat er veel meer geschonken werd aan die bischoppen. Dus al die keizers die schonken, schonken land en eigendommen aan de bisschop van Utrecht.
0: En wist hij wel wat hij weggaf? Was het een waardevol stuk land? Ja, jullie lachen erom, maar. Ja, dat, dat, nee, dat, dat weet
2: je niet natuurlijk. Er staat niet precies beschreven wat hij nog weg heeft gegeven. En waarom hij dat weg heeft gegeven, natuurlijk, om, uh, denk ik, uh, genoegdoening ergens voor, dat weet je natuurlijk niet. En?
3: Wat ik er wel over gelezen heb, dat uh, de Drenten waren ook wel een beetje opstandig. En uh, het was soms voor de keizer ook wel handig als er iemand uh, een beetje macht had die er wat meer bovenop kon zitten.
1: Ja, er zijn documenten van. Dus uh, dat eerste document van Keizer Koenraad, dat zit in het uh, archief van Utrecht. Maar daarna uit uh, 1207 en 1217. Dan komen de, de eigendommen. Uh, van de heerlijkheid Ruinen, of van de abdij van Ruinen, uh, die komen dan voor de dag. En daar zitten zit huizen bij, hier in Gees. Ja hoor, de plekken weten we, de huizen natuurlijk niet, want die huizen zijn... Ik bedoel, wij verwachten dat de huizen allemaal afgebrand zijn in die oorlogen met de Staats- en de Spaanse troepen. En, uh, en je merkt ook gewoon dat hier is geen huis ouder dan het eind van de 17e eeuw.
3: Erven zijn er nog wel, hè? Van die erven wordt natuurlijk al veel eerder gesproken in de archieven. Dus die plekken, die zijn wel bekend.
1: De, 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 zeg maar de basis van Gees is exact hetzelfde als de eerste momenten dat wij weten van, nou ja, van de belastingheffing dat we kunnen nagaan waar mensen woonden. Dus dat is in ieder geval vanaf 1600, is de basis op, dus de basisindeling van Gees is exact hetzelfde. Er is wel een klein stukje nieuw bijgekomen, maar eigenlijk nauwelijks.
3: Een beetje een andere bocht in de weg en zo. Maar het is nog heel herkenbaar.
0: Heb je wel eens uh, een historische sensatie zoals dat heet?
3: Een historische sensatie? <laughs> nou ja, wij wonen natuurlijk nog niet, uh, uh, zeg maar niet zo super lang in Gees. Een, een jaar of tien nu. Ik heb eigenlijk nog wel steeds, zeker als het een beetje schemert en we hebben van die oude lantaarns hier uh, in de buurt. Als je dan hier deze kant op loopt naar ons huis. Dan denk ik nog steeds van wat is het een mooi oud stukje. Prachtig.
1: Toen we die droge tijd zijn, maar twee jaar geleden. Toen, uh, toen ben ik gaan vliegen met een vriend. En toen vonden we een aantal grafheuvels hier. Hier op de, hier op de S. En ook dit jaar heb ik diezelfde graafheuvels nog weer teruggevonden. Maar dan niet van boven, maar van, gewoon op de grond, in het gras. Op, op de algemene hoogtekaart van Nederland er zijn heel veel van die plekken
2: gewoon zichtbaar. Op, op de computer kun je die, die kaarten kun je downloaden en dan kun je eigenlijk zien waar die plekken allemaal zijn.
0: Ben jij een man van de foto's? Um, kijk, daar, daar heb je maar voor een periode van zo'n 150 jaar, ik doe maar een gok, iets aan. Hoe, hoe uitdagend is het voor jou om met beeldmateriaal te werken? Want jullie beginnen echt bij het begin, als het gaat om de geschiedenis van Gees. Ja,
2: wat er niet, niet, niet is aan foto's, dat proberen we dan via tekeningen. Dan maak ik tekeningen. Als Gees als iets denkt uh, van, goh, er moet een tekening van komen, dan maak ik daar een tekening van. Zo bijvoorbeeld van, van de Klinkenberg bijvoorbeeld. En dat is... Wat is dat, de Klinkenberg? De dat is ook uh, ja, in de latere tijd eigenlijk dat die uh, van de geschiedenis van Koevoorden, een, een vestiging eigenlijk hier uh, bij Staatsbos. Dat, dat is een heuvel uit die tijd en uh, daar heeft vroeger dan volgens uh, de gegevens een, uh, een soort van kasteel opgestaan. En uh, daar is verder niks van bekend en dan maak ik daar een tekening
1: van, een impressie van
0: hoe het zou kunnen zijn geweest. Ja, precies, ja.
1: Dat
2: is natuurlijk hartstikke leuk iedere keer.
1: Dit is, uh, dit wil ik je nog laten zien. Kijk, die tekeningen. Dit soort tekeningen maakt Willem dan. En dan is hier de Dorpstraat. Hier is de, um, hier loopt, hier wonen wij... Langs de Oude Steeg. Kijk en dan, dit is een kaartje uit omstreeks 1442.
0: Dus toen was de dorpstraat, de Oude Steeg en de Tilweg, die waren hier al. Ja ja, 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 ja.
1: Zeker. De Tilweg is zelfs een hele belangrijke weg, want dat is de doorgaande weg van Koevoorde naar het westen van Drenthe. Dus dat liep om de grote Echten de Venen heen. en de uh, heen. En hier kwamen dus alle staats- en Spaanse troepen langs. Het was een hele drukke weg, het heet ook de Heerweg. En dat loopt dan via Driebe en Mantingen. ...loopt dat naar Ruinen en naar Dwingelo en naar Dieven, dus naar de belangrijke plekken van Drenthe, zeg maar, vanuit Koeverde. Ja, dit zijn dus hele oude hoven en kijk, dit is, een, dit is het Schuringenhof, Schuringenerf, dat is een, een bischofsdomein uh, uh, of een domeinhof. Dit is het Helingenerf, dat is ook een domeinhof. Dit is het Eefzinger erf, dat stond er toen ook, maar dat is een, een goed betekent dat? Uh, dat is een particulier eigendom. En dit zijn allemaal particuliere eigendommen. Dan is hier nog een huis. Dat is uh, van de kapitel van Sint-Pieter. En hier staat nog één. Die is van de domkapitel. Ik denk dat het gewoon samenwerkte. Dat waren allemaal boeren. Je woonden geen ridders of zo. Nee. In, dat is anders in Zwinderen. In Zwinderen, daar woonde een adellijke familie. De Van Zwinderens. Maar hier in Geest is dat nooit het geval geweest. Hier heb je nooit... Uh... Kijk, in Oost-Ressel heb je dan nog de Klenken. En, uh, en de mensen van de Klenken, zeg maar. Dus die hadden een nauwe relatie met, uh, met de havenzater de Klenken, Maar hier in Gees nooit. Het is altijd een arbeiders- en boerendorp geweest. Ook nooit hele grote boeren. is
0: dus vandaag de dag wel anders, toch?
1: De boeren zijn... <laughs>
3: Nou, grote, ja, middelgrote boeren, denk ik. Dus, uh, en de, en, uh, een van onze boeren, het zijn allebei veehouderijen, melkvee, die heeft er ook een uh, geweldige ijsalon bij. Die maken de ijsjes van hun eigen melk. Dat is natuurlijk wel een hele grappige ontwikkeling. Geef even
0: ik even naar, naar Willem, want Willem, hoe maak je zo'n
2: kaart? Ja, ik ben architect van huis uit. En dat, tekenen, dat ligt me natuurlijk wel. En ik vind het ook mooi werk. Uh, samen met Kees bedenken wij dan ongeveer hoe het geweest is. En dan, uh, dan probeer ik dat gewoon om dat uh, op een beetje schaal in, in, in kaart te brengen. En dat doen we dan meestal zoals die van 1442. Maar elke jager als er dan veel verandert, dan maak ik er een nieuwe kaart van om de ontwikkeling van het dorp ook uh, goed te snappen hoe dat is. We
0: gaan nu uh, met 7 Melslaars naar 1832, van 1442. Dat is een enorm verschil. Ik zie ineens allemaal blauwe, blauwe blokjes op de kaart. En ook uh, het wegennet heeft zich wat meer ontwikkeld. Ja, dit,
1: dit is... Uh, kijk, hier zit dus 400 jaar verschil tussen. En dan zie je dus het aantal huizen. Er is enorm toegenomen. Maar de structuur van het dorp is nog steeds hetzelfde. Alleen is in 1832, ja de structuur van het dorp is nog precies hetzelfde. En uh, er zijn er gewoon boerderijen bijgekomen en er is een arme huis bijgekomen. En er zijn wat smeden bijgekomen en timmerluik. Maar in principe is het hetzelfde, maar meer.
0: Zet jullie huis er al op in 1832?
1: Nee, die van nee. ons is van
0: 1848.
1: Het huis is gebouwd door een jalving en die jalvings die woonden hier op de brink. Dus wat ik net liet zien, die oude kaart, tussen de Tilweg en de oude steeg, er lag een enorme brink. En dat kun je nou niet meer zien, want hier staan hun huizen op. Want vanaf de 17e eeuw zijn hier de eerste huizen opgebouwd. Op de Brink, midden op de Brink. En dat was het Jalvingen-erf. En die Jalvings die zijn altijd zijn die kleermakers geweest. Dus er waren kleermakers die bouwden die boerderijen. En, dat, en dan gebeurt er iets wat hier in Gees veel meer gebeurde. En dan krijg je familieclusters. Dus dan krijg je een Jalving, die krijgt kinderen en die bouwt er een huis naast. Die krijgen weer kinderen, of ze krijgen nog andere kinderen. Die bouwen er weer een huis naast. En op een gegeven ogenblik heb je vijf huizen Jalvings. Dat is hier ook gebeurd met de Elvings. Dan krijg je een, een Elving, die begint één. En dan komt er een nieuwe Elving, een olde elving en een oude en, Elving. En dan komt er ook zo'n zo familiecluster. Dus een soort extended families bijna. En hier net zo. Dus het hele dorp zit vol met, met van, die, van die familieclusters. En een van die Jalvings, die heeft in 1848 een dochter daarvan. ...heeft met haar man dit huis gebouwd. En daarna is het uh, overgegaan op anderen. En op een gegeven moment woonde hier ook een kleermaker. En dat was uh, Harm Eckelof. En Harm Eckelof had een boggel. Dat was natuurlijk wel handig als je kleermaker was je een boggel had. Want dan zat je op, een, <laughs> op het beuntje. Dus op, het, uh, op een klein verhogingje En dan zat hij op om kleren in te maken. En nou ja, je kon er toch wat makkelijker bij. Hij speelde ook accordeon bij, uh, bij Frit Boesjes. En Frit Boesjes had verderop... Een danszaal. Een klein stukje van de geschiedenis van ons huis. Maar de laatste tijd, dus zeg maar 50 jaar geleden, was het gewoon een boerderijtje. Een klein keuterboerderijtje. En, en er wonen de mensen voorin. En de mevrouw die hier uh, toen gewoond heeft, die is hier ooit nog wel eens geweest. Om ons te vertellen hoe het in elkaar zat. Dus er zaten de vier koeien, er zaten wat varkens, er zaten wat geiten, zat zaten achterin het huis. En voorin het huis had je dus de bedsteden en de, eigenlijk maar een hele kleine plek om in te wonen.
0: Willem Aninga zit ook in het gezelschap. We hoorden hem zojuist te leven. Hij komt ook uit de buurt.
1: Ja, ik, ik kom eigenlijk van
2: Oost-Helste Brug. Ik ben geboren op de plekje waar nu de sauna spa-bron is. Dus ik weet eigenlijk uh, van de geschiedenis van, van de omgeving wel heel veel. Niet zo goed als Kees, van de oude geschiedenis. Uh, ik ken natuurlijk heel veel mensen hier. We hadden een café vroeger daar. Dus ik ken heel veel mensen uit de omgeving en ook in Gees wel, en dat was hartstikke leuk met ons pasfoto-project. Ik weet niet of je daar iets van weet, maar uh, het pasfoto-project, uh, dat is hartstikke leuk om de mensen op te zoeken wie je gewoond hebben. Uh, dat is een moment op name in 1942 natuurlijk. Uh, vanwege de Duitsers moest iedereen een, uh, een persoonsbewijs hebben met een pasfoto. En uh, de zoon van de fotograaf, die woont hier nog in Gees, dat is Freddy Janssen. Gezien Jansen, Janssen, dat was zijn vader, die maakte die foto's voor iedereen die maar wilde. Hij spande bij een boerenbedeel een laken. En dan zei hij: Ga maar staan, dan maak ik de foto van. En zo doen. En hij heeft die negatieven allemaal bewaard. En ik heb uh, denk ik 1500, 1600 negatieven van 6 centimeter gekregen van hem. En die heb ik allemaal uh, ingescand. Ik ben tot uh, ja, 900, ongeveer 900, 900 pasfoto's. En dan moet ik er nog 150, denk ik. Maar daarnaast heeft hij ook van de mensen uitgees foto's gemaakt. Als iemand jarig was of iemand wel met een boer, uh, met zijn paard of met een koe op de foto... dan maakte hij de foto's daarvan. En ook groepjes mensen, ik heb toch een paar foto's bij mij... die zal ik je even laten zien. Dit is, dit is, dit is gewoon een hele echte foto van handen in de zakken. Smoel, uh, ontspan, maak een foto. En dit, dit, en dit zijn ook mensen die, ja, misschien je waar ze want zitten... Ik ken niemand hier die, die hier rondliep met een hoed op. Dus die had waarschijnlijk een verjaardag of iets dergelijks. En... In geest droegen ze geen hoed? Ik denk het niet, nee. Misschien, misschien de dominee of zo. Maar ik, ik denk het niet, nee.
0: Dus... Nog maar even is... terug naar, naar je favoriete foto. Dat, dat is deze drie jongens.
2: Ja, dat vind ik echt. Die staan er zo hartstikke leuk op eigenlijk. Handen in de zakken. Zo zijn wij. Pik maar op. Ja, hartstikke leuk. Broek met stukjes erop. Broek met stukjes erop. Oh ja. ja. Oh ja, zie je, een stuk touw om, uh, om het middel uh, als riem.
0: Deze foto is gemaakt nee, in 1919. 19... Dit, dit, dit was net dit is, na de oorlog? Denk, na,
2: na de oorlog, niet, niet die pas voor de tijd. Hè.
0: Deze is mooi. Ik en die je is... Uitleggen wat we zien
2: hier. Ik denk dat ze af aan het aardappelkrabben zijn geweest. Dit is, is een aardappelland, denk ik, en dit, hier staat nog wat graan op. En er werd natuurlijk, uh, smaars op kwart over negen of om negen uur werd er geschaft of zo... En dan uh, zeggen tegen gezien de Janten, uh, ja, dat willen we eigenlijk op de foto. Dat lijkt ons leuk. Dus gewoon tijdens het werk eigenlijk. Dus dit is alweer wat later in de tijd natuurlijk. Dit is niet de in de oorlog, dit is na de oorlog natuurlijk, kun je ook aan de boerderij zien.
0: Ook Hollands welvaart. Hollands welvaart, ja zeker. Ja. De knoop staat op spannen van de ja, Zeker Ja,
2: precies, ja. nee, hartstikke leuk. Ja. Echte foto.
0: Het hoofdstuk Tweede Wereldoorlog uh, in, uh, in Gees. Um, dat, ik neem aan dat je hetzelfde beeld ziet als in veel andere Drentse dorpen. De een wat heftiger dan de ander, maar er waren goede mensen, er waren foute mensen en er zat een hele grote groep ertussen.
1: Ja, dat klopt. Hier in het dorp was het ook uh, lastig. En uh, ik ben, vind het ook wel moeilijk om erover te schrijven, want er zijn nog steeds uh, ja, resten van, van, van herinneringen aan die oorlog. En ook mensen onderling, dus ook families onderling. Mensen die nog weten van een ander. En er waren hier inderdaad een aantal NSB'ers. Uh, ja, dat ging, uh, dat ging soms uh, flink hard tegen hard. Ja, daar zijn die mensen opgepakt door anderen uit het dorp. Maar dat vinden wij wel moeilijk. en In de interviews loop je daar dus zo nu en dan tegenaan, soms toevallig. Dan blijkt ineens dat daar een hele sterke herinnering zit nog... Achter, ja, de, achter de deur, zeg maar. Nou ja, en hoe, schrijf, hoe verwerk je dat in een boek? Ik vind dat uh, bijvoorbeeld het boek van, uh, van Marcel, dat heeft hij dat wel knap gedaan. Wat boek zijn... bedoel je? Van Marcel Santingen.
0: Over Gees, Oosterhesselen, nee, de... Zwelo.
1: Zwelo en Oorlogstijd. Zwelo en Oorlogstijd, ja. En, uh, en wij zijn er nog niet over uit hoe we dat moeten doen. Ook, uh, hoe, hoe behandel je de oorlog in een boek? Hoe behandel je een, een oorlog in een in een leuk boek van geest.
0: Maar dan gaat het jullie er ook om. Wat benoem je en wat laat je onbenoemd? Namen bijvoorbeeld. Ja, nou ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld.
1: Nou ja, zij ja. heeft... Een... Ja, dat,
3: dat doe je niet. En het is ook zo dat mensen ook terughoudend zijn om erover te vertellen. He, dat is geweest. Mensen hebben een straf gehad. En uh, ja, je moet toch weer verder met elkaar. Dat is een beetje de houding hier.
0: Maar jullie belang is om een volledig geschiedenisboek over geest te schrijven. Dus, dus maar, maar daar zit misschien...
3: Ja, dat, maar omdat je weet dat het nog gevoelig ligt... ...we hebben er geen belang bij om mensen pijn te doen. Ja, we willen ook een, een boek schrijven waar iedereen plezier aan beleeft. Dus uh, nee, we wij, wij gaan geen namen noemen.
1: Nou ja, Marcel zanting die het boek heeft geschreven over de oorlog van... Uh, ...de geschiedenis van de oorlog in Zwelo... ...zijn we samen met, uh, met plaatselijk belang uh, mappen. Zijn we bezig om een monument uh, te zetten. En het was eigenlijk het plan om het dit jaar te doen. Maar goed, door, uh, door de hele coronatoestand is er niks van gekomen. Maar het monument is klaar. En, uh, en die zetten we dan volgend jaar.
0: Waar gaat het, waar gaat het monument over?
1: Dat monument is, uh, is ter herdenking van een vliegtuig dat is neergestort in het Geestenbos. Er is een mustang uh, dus een jagertje is er neergestort in, op 7 mei 1944. En daar liggen nog resten van hier in het bos. En er is eigenlijk nooit, er zijn ook maar weinig mensen die weten waar het ligt. Wij weten dat wel. En, uh, en we zijn van plan om het monumentje te plaatsen op de andere de Vrieshoek. Dat is uh, aan de noordkant van, uh, van het Geese Bos. En dan uh, heb ik gezegd het monument, alles is klaar, we kunnen het zo... Uh, en we hebben ook al contact opgenomen met de Amerikaanse ambassade. En er zijn ook mensen die dan, als het ding geopend wordt, zeg maar, of als het onthuld wordt, dan, dan komen die ook. Ja, dat is wel interessant. We weten de hele historie, die heeft Marcel uitgezocht, van die piloot. Dus ook waar die vandaan komt en, en hoe, die, hoe die is omgekomen, hoe die op zijn laatste vlucht, er is een briefing van, van die vlucht en hoe die is neergestort. Die hele geschiedenis, die, die kennen we. En die staat ook op dat, op dat bord. Dus het is eigenlijk best een hele indringende geschiedenis die op het bord staat. Ja.
0: Je luisterde naar een podcast van Drenthe toen. Elke week komen er weer nieuwe bij en ze zijn te downloaden via je podcast-app. Of kijk even op onze website, rtvdrenthe.nl. Daar vind je ook andere podcasts. En vond je het leuk of heb je tips? Laat dan een beoordeling achter. Dat vinden wij weer leuk. Dankjewel.